0: Una notazione stupida e superflua sarebbe dire che qui facciamo un tifo sfegatato per il novantenne mezzo radiofonico, 90 anni ma non li dimostra appunto, essendo un medium capace di adattarsi splendidamente alle nuove tecnologie oltre che capace di raccontare con la sua fortissima capacità evocativa anche le urgenze della cronaca. In effetti è con questo che dal 1998 si misura AMISNET, è un'agenzia radiofonica indipendente che realizza programmi di approfondimento distribuiti eh, gratis a una rete di radio comunitare e locali italiane per dare eh, cosa, voce alle persone, alle notizie e ai racconti che faticano a emergere nei media eh, tradizionali. Ora una storia eh, di migrazioni, di bastioni super sorvegliati, una storia che attraversa le molte terre di nessuno disseminate sulle coste del Mediterraneo la racconta un audiodocumentario che si intitola Questo mare è di piombo, è un lavoro collettivo che ha ricevuto la nomination al Prix Europa 2014 di Berlino come migliore opera radiofonica di attualità, noi ne parliamo con Andrea Cocco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. È un giornalista, è un autore di audiodocumentari italiano, è napoletano tra le altre cose, dal 2010 direttore di Amisnet, in effetti sì comincerei col chiedergli appunto di integrare un po' le scarse informazioni che ho dato eh, su Amisnet eh, presentandolo, che tipo di lavoro fa, di che cosa si occupa Amisnet.
1: Amisnet funziona come una sorta di settimanale radiofonico è un'agenzia radio che come dicevi insomma, distribuisce programmi di approfondimento a radio eh, comunitarie, radio locali e ogni settimana ha un'offerta, una serie di programmi che vengono scaricati sia dalle radio sia delle singole persone quindi eh, che possono naturalmente ascoltarselo come e dove più gli piace è un'agenzia radiofonica che oltre a fare un lavoro di redazione fa eh, molto lavoro anche per quanto riguarda il sostegno al diritto all'informazione e diritto alla comunicazione facendo una serie di progetti anche eh, nel Mediterraneo per aiutare per esempio a mettere in piedi delle radio lo abbiamo fatto recentemente in Tunisia dove finalmente da da qualche anno ci sono emittenti indipendenti dopo la caduta di Ben Ali forse è uno dei segni più interessanti della Tunisia e lo abbiamo fatto recentemente anche in Palestina eh, sia con radio FM sia con eh, emittenti invece che vanno sul web
0: Um, Coco, è una cosa che di solito facciamo in finale di intervista, ma in questo caso le chiederei di dire già subito un'apertura: appunto, riferimenti internet, social network per seguire le attività di Amisnet. So che avete un sito molto ricco.
1: Eh Sì, abbiamo il nostro sito www.amisnet.org e da lì poi si accede a tutto, anche ai social network, a tutto quello che si desidera, diciamo, per quanto riguarda i contatti di Amisnet.
0: Senta Coco, quanti siete a lavorarci? Qual è il profilo di chi eh, si occupa appunto di produrre contenuti per Amisnet? Che tipo di eh, sede avete, se magari ce l'avete, se non è una redazione probabilmente... Uh, casalinga, immagino. No, no abbiamo,
1: una, abbiamo una bellissima sede eh, a Roma, via di Fortunaccio, mm, ed è in un ex, uh, in un ex magazzino che mm, serviva per raggruppare, per, per ridistribuire riviste, che poi naturalmente non, eh, e giornali che penso è caduto in disuso e che è stato occupato e, e noi insomma eh, siamo al piano di sopra nel, nei locali eh, di quello che era il custode è una bellissima sede e in verità siamo molto pochi a lavorare ad Amisnet anche perché le risorse sono veramente scarse e siamo in tre e, e tra l'altro tutti e tre, questa è la cosa bella di questo audiodocumentario, abbiamo partecipato insieme alla realizzazione del documentario e insieme anche ad altri eh, autori, giornalisti che, eh, di altri paesi
0: Allora intanto diciamo i nomi degli altri due che hanno, che hanno lavorato a questo mare di piombo
1: Sì e Marco Stefanelli e Marzia Coronati
0: dunque eh, questo è un, appunto, un racconto collettivo dai, voi insomma, così lo, lo definite dai margini della fortezza eh, Europa dal filo spinato alla la città di Melilla la città bastione che difende i confini europei in Africa eh, alle tende di campi in Tunisia Insomma, intanto raccontateci un po' da dove vengono le suggestioni che poi hanno portato a, a produrre questo, questo mare di piombo
1: È un lavoro collettivo innanzitutto perché è stato raccolto il materiale, eh, le interviste, i suoni, eh, in momenti diversi e da persone diverse. Ed è un lavoro collettivo anche perché, eh, diciamo, è un lavoro che si compone di varie tappe, come anche eh, magari negli estratti che ascolteremo un po' po' risulterà evidente. Sono varie tappe, andare e venire in vari luoghi del Mediterraneo che sono estremamente simbolici per quello che è eh, la fortezza europea oggi e la... La, la presenza di innumerevoli non luoghi, posti che sono dimenticati veramente da tutti, dove eh, c'è gente che aspetta invano di poter passare alla tappa successiva. E, ed è collettivo, quindi, eh, sia nel, nella raccolta sia nella composizione, perché poi ognuno ha lavorato un po' a, a delle sue parti. E, e poi c'è stato un grande lavoro di rimettere queste tessere eh, del puzzle tutte insieme in una, raz- in una narrazione eh, unica che volendo è ancora aperta, eh, nel senso una narrazione che si può naturalmente comporre all'infinito di tante e tante storie eh, che possono aggiungersi, aggiungersi di tanti e tanti luoghi eh, ulteriori, tra l'altro mh, mi piaceva eh, dire questa cosa perché proprio in questi giorni uno dei luoghi del documentario, Shusha che è eh, un campo eh, profughi inesistente perché è stato ufficialmente chiuso nel 2013 eh, ma esistente in quanto eh, ci vivono ancora un centinaio di persone sono tutte eh, persone che sono fuggite dalla guerra in Libia, la guerra contro Gheddafi, la guerra a cui parte- ha partecipato eh, l'Europa e sono persone che non riescono in nessun modo a trovare eh, una via d'uscita non possono restare in Tunisia perché non, hanno, non, non avranno documenti, non riescono ad accedere all'Europa, e non sanno assolutamente dove andare e in questi giorni si sta parlando di, una loro, di uno sgombero ulteriore del campo che si trova tra l'altro in mezzo al deserto, quindi lo sgombero del deserto senza eh, una destinazione fissata per queste persone. Mm.
0: E a proposito appunto di sgommeri forzosi e forzati, la cronaca anche italiana, romana, sto pensando ovviamente a Tor sapienza di questi giorni, continua a, a raccontarceli ai noi. Allora isoliamo una prima tessera di questo mosaico collettivo, di questo lavoro a più mani, a più voci che è questo mare di piombo, ascoltiamola insieme con uno appunto dei tre autori, Andrea Cocco. i
1: cani randaggi, gli sciaccali, i banditi, gli indiani. Non importa cosa esattamente ci sia là fuori. L'importante è proteggere l'interno dalle ombre che vagano, dalla massa indistinta degli esclusi. Il filo spinato serve a separare ciò che deve vivere da ciò che deve morire. O più precisamente produce una distinzione tra coloro che permongono uomini e coloro che non
0: sono altro che corpi.
1: 130 chilometri a largo delle coste tunisine, 38 gradi, 48 primi nord, 12 gradi, 28 primi est. 700 dollari we pay for the per i libici e poi portano for we per noi we prepare prepariamo captain from uno from Sudan e uno della Somalia e poi andiamo
0: direttamente a Libici hanno pagato 700 dollari a testa ai libici hanno ottenuto una barca poi hanno preparato i loro capitani uno dal Sudan e l'altro dalla Somalia e sono partiti quando ripenso a questa storia che Hussein racconta nella sua nuova casa a Medenin in Tunisia mi immagino sempre una baracca di legno un posto sulla spiaggia di Zaura, in cui poche ore prima di partire sul gommone rimediato dai passer libici i due capitani uno somalo e uno sudanese vengono preparati come per un incontro di pugilato coloro che sono uomini e coloro che non sono altro che corpi Andrea Cocco questo momento dell'audiodocumentario che momento era e soprattutto dichiarano le voci dei migranti che avete raccolto e
1: in quel momento specifico, fa parte, è, un, è un racconto che è, estratto, è tratto, tratto da un libro che si chiama La storia politica del filo spinato di Olivier Rasac. Ed è un un racconto, una storia che accompagna tutto il documentario dall'inizio alla fine e che cuce insieme i i vari pezzi e e le varie latitudini e longitudini che si susseguono nel documentario. e successivamente poi abbiamo ascoltato le interviste raccolte in Tunisia da, ehm, eh, si trattava di profughi etiopi, di, di gente che scappava dall'Etiopia aveva percorso eh, un bel pezzo di Africa centrale fino ad arrivare in Libia dalla Libia era dovuto fuggire eh, prendendo un gommone e, e però insomma, racconta la storia di come eh, le condizioni in cui si prendono questi gommoni sono veramente, eh, veramente assurde e, noi, noi ci vogliamo sempre soffermare un po' sugli aspetti della eh, quotidianità perché pensiamo anche che eh, queste storie sono state raccontate e riraccontate eh, tragedie eh, e emergono spesso sui, anche sui media, sui giornali eh, però forse mh, questo eccessiva attenzione alla tragedia al dramma ehm, fa un po' scordare la quotidianità e, e il fatto che tutti noi ci possiamo trovare in quelle condizioni quindi forse è anche questo il nostro eh, interesse e una cosa che particolarmente ci colpiva nella storia eh, degli etiopi è questa naturalità con cui si prende una barca non avendo eh, nessun pilota in grado di, di guidarla in una, in una condizione in cui il pilota che viene assegnato a condurre quella barca verso l'Italia è gente che viene scelta perché il suo paese è vicino al mare il suo stato è vicino al mare come gli Eritrei. insomma cose che forse fanno capire più di tanto altro eh, veramente il dramma della situazione
0: Sì, in effetti poi appunto si imparano anche molte cose ascoltando questo vostro lavoro appunto per esempio i i cosiddetti scafisti in realtà noi tutti ce li immaginiamo come esponenti, membri del clan dell'organizzazione, ma in realtà 9 volte su 10 sono poveracce che vengono eh, presi in mezzo al mucchio, gli si chiede se sanno condurre una barca e poi magari gli si manda all'avventura. C'è quella parte in cui gli si dice per raggiungere l'Italia devi fare 10 ore dritto, 15 ore a sinistra, 20 ore a destra e navigare in queste condizioni appunto.
1: Sì, sì, ehm, assolutamente così, eh. nel sì.
0: caso più, più totale. certo. Senta Andrea Cocco, proprio... 20 secondi eh, parlando delle modalità di fruizione eh, di questo lavoro, voi diciamo promuovete anche in qualche modo un ascolto collettivo dal vivo quasi eh, teatrale, se riesce appunto veramente in poche battute un po' a raccontarci anche questo aspetto.
1: Sì, stiamo sperimentando questa formula che ci dà molta soddisfazione, andare in giro per le città in Italia, da Ferrara a Crotone a, eh, a Roma prossimamente, a Lucca ancora più in là e portare il documentario in posti veramente più disparati, a Roma lo faremo in un appartamento eh, a casa di una persona, insomma di un un privato e si tratta di un momento di ascolto in cui insieme al documentario eh, la narrazione viene fatta dal vivo e dà molta soddisfazione perché eh, si crea un rapporto diretto, è come fare la radio in mezzo a una stanza Eh, si crea un bellissimo rapporto con il pubblico E, e io penso che il testo anche se è sempre lo stesso ogni volta cambia c'è anche capitato eh, delle delle situazioni catastrofiche in cui c'era talmente tanto caos intorno che il testo è cambiato nel senso peggiorativo, nel senso che non non ci sentivamo più parte di quel documentario invece tante altre volte è molto positivo
0: questo mare di piombo è la storia di uomini, nient'altro che uomini e non di corpi Andrea Cocco, molte grazie